0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番沉浮，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，心系武才人。新年终于来临了，当含元殿陈红的钟声响起三遍的时候。改元册后的大典随之举行。李治头戴皇冠，身着衮服，坐在承天门上，接受文武百官和外邦使节的朝贺。皇宫外更是人声鼎沸，官方组织的游行庆典活动正在热闹的进行，冲天的礼炮、烟花不绝如缕。京城长安的街道上，居民的家门口全都挂着彩灯。到处洋溢着喜庆的气氛。坐在高高的承天门上，李治心中充满了感慨。自从自己登基以来，灾祸不断。先是河东接连地震， 1 1月乙丑，晋州又地震。突厥车鼻可汗趁机率兵犯境，整整一个冬天，京城和附近的郡都没有下一场雪。朝野之内，有人趁机传播一些不利于皇上的谣言。每天，李治都要兢兢业业几次视朝，听取各部、府及文武大臣们的奏事，亲自批阅似乎永远也批不完的有关政治、军事、司法、财政、教育等方面的奏章。过度的劳累搞得李治时常头晕，精神上疲惫不堪。也有聊以自慰的，就是长孙无忌等先皇老臣忠心耿耿，于政事勤勤恳恳，很好的处理了先皇葬仪、新君登基、赈灾、派兵遣将、打击突厥等各方面的军国大事。李治的王朝也渐渐赢得了人心。陛下，独孤及过来打断了李治的沉思，站在背后小声的说。马上要在大明殿赐宴群臣、外宾使节，到时您可要少喝点儿。外邦的历史敬酒，您不要当真喝下去，略略沾沾唇就行。李治点点头说：“皇后要赐斋感业寺，不如你领人送去，顺便给五妹烧一些绢帛钱粮。过年了，她在寺里心情肯定不好。”皇上，今天事多如麻，老奴抽不开身呐。不要紧，待会儿赐宴时我不喝酒就是了。你也快去快回。我去，皇后要起疑心的。独孤寂抽搐着说：“他不一定顾及得上这事儿，就是问你就说朕让你去的，也代表陛下给佛上香。”是。独孤及见旁边的赞礼官直往这儿瞅，怕多说一些影响礼仪，忙答应一声，快步走下承天门。除夕之夜的感业寺里，武则天彻夜未眠。当长安全城的铜钟一齐敲响的时候，他独自走到禅舍旁的一个土坡上，凝望着破晓的天空。他看见在北边遥远。遥远的天际悬挂着一颗巨大的晨星，它也在凝望着自己，犹如一只孤独、不同凡俗的眼睛。而在这颗眼睛的下面，新皇改元侧后的钟声犹未散尽，整个长安城火树银花，人们的喧哗声漫过寺庙的高墙，撞击着武则天的耳朵。他孤寂的心不禁有些发疼。自从独孤及走后，再也没有来过。他知道，随着新皇帝的登基，李治的身边又会聚集成百上千绝色的女子，在美色的环拥之中，他还会有精力和空隙想念自己吗？过了年，他就到24岁了，已走过了少女的花季时代。和那些后宫的青青少女相比，娇嫩已是明显不足。想到这儿，悲哀又要占据他的心，但他又咬紧牙关，紧闭双唇。每当心情不好的时候，他就会命令自己重新在心里燃起希望的火焰。惠通，快开门！皇后的赐斋来了，正停在寺门前，赶快去迎接，动作快点是执法的声音，他又转到别的禅社去叫了。永志一下子跳下床，急速地穿着衣服，着急地说着：“姐姐，快起！皇后赐斋，不去不行啊！”皇后赐斋，哼！武则天鼻子吃了一下，心冷冷的。她有心不想去，又转念一想，小不忍则乱大谋，于是慢腾腾地起来穿衣服。和永志一起赶到寺门口，寺门口已齐刷刷地跪好了几排人，武则天和永志也找到了个空档，在后面跪下来。皇后懿旨。此时，一个太监拉长声音宣读道：“永徽元年正月丙午，皇帝册命某为皇后，是故皇婴嫔于。”地道以光，普天同喜，特赐斋感业寺以示结仪。武则天听太监读旨的声音有些耳熟，偷眼一看，原来是独孤寂，赐斋的事儿用不着他来呀？难道是……武则天的心砰砰的跳开了。迎接仪式一结束，他就急急忙忙的赶回禅社。永志拿着斋饭，蹦跳着从门外回来。吴姐姐，你怎么不拿斋饭就走了？我把你的一份也捎来了，这可是宫里的手艺啊！咱们好久没有吃过御膳的口福了。你先吃吧。武则天打了一盆水，仔细地洗起脸来，又在俏白的脸上轻施了一些胭脂。吃饭了还打扮？永志在一旁咕哝着。这时。一个小尼姑跑来说：“慧通，住持师傅叫你赶快到他房里去。”知道了，武则天口里答应着，手忙脚乱地从箱子里拿出一个青布包。“哎，武姐姐，住持叫你干什么？”永志问。“回来再说。”武则天头也不回地跑走了。住持的禅房里，独孤及正在和住持坐在床上。两个老相好正手拉着手低语着，见武则天进来，独孤及忙起身说道：“武才人好。”然后指了指桌上的一个箱子，“这是皇上专门赐你的。”“谢公公了，又劳你大驾了。”“武才人不必客气。”独孤及说着，“这几个月实在是太忙了，没能来看望你，还请武才人谅解。”我知道的，武则天点点头，从怀里掏出青布包，对独孤及说：“你把这个交给皇上，告诉皇上，五妹时时刻刻在等待着他，盼望有一天能早点回到他的身边。皇上也很想念你，多次想来，只是事太多，脱不开身，也不能轻易出宫。皇上希望你多保重身体，安心等待。”我能理解皇上的心。武则天揉揉眼睛，问独孤及：“皇上的身体还好吧？偏头疼好了没有？”“哎，还是老样子，一熬夜就犯。”独孤及说：“多叫人给他按摩按摩，多到户外活动活动，对皇上的偏头疼有好处。我在宫里的时候，时常这样伺候皇上。”武则天叮嘱着独孤寂，洒家一定转告武才人的美意。这会儿皇上正在大明宫里赐宴呢，我得赶紧回宫。”啊、哦，那就不留你了。武则天接着又说：“公公以后不要再叫我武才人，更不要在皇上面前这样称呼我。那叫你什么？随便。我的法号叫慧通，你叫我慧通也行。”不觉间，已到三春时节，宫里宫外百花盛开，百鸟争鸣，到处青翠欲滴，好一派熟透的春光。翠微殿前的小花坛里，玫瑰花又窜了二尺多高，斜枝纵横，开满了碗口大的鲜花，娇艳照人，绚丽夺目。早朝时。李治和群臣交换了一下意见，决定在五月祭祀先帝的祭日那天到感业寺拈香。午饭后，李治信步往翠微宫走去。最近几天，他都在翠微宫午睡。独孤及，你说到后天去感业寺会怎么样？李治躺在寝帐里，老琢磨这事儿，总是睡不着。就和歪坐在旁边小榻上的独孤及说话：“你是皇上，想怎么样就怎么样。”独孤及半睡半醒的答应着。和他会面时得秘密些，免得让后宫和长孙无忌他们几个知道。李治说：“知道了，他们又能把你怎样？天下都是你的，别说一个小小的尼姑了。”倒不会怎样，李治揉着鼻子说：“皇上放宽心吧，老奴已把事都安排妥了，绝对不会出什么岔子。”独孤及，你说我一个堂堂的大唐天子，富有四海，后宫里美女佳丽成千上万，怎么就单单喜欢她呢？独孤及睁开眼睛，笑了一下说：“哼。”一个人一个脾胃，你和他就能合得来，要不然就是你前辈子欠他的。独孤及，他写血书时手指头咬了多大一块？皇上，这件事儿你都问了好多遍了，我不是说过了吗？当时我心慌，没太注意。你自己也可以想想，一二十个字一气写下来，得需要多少血？那手指头上的伤口能小了吗？独孤几说着也睡不着觉了，坐起身子问寝帐里的李治：“哎，皇上，上次他叫我给你捎回来的那个小包，里面裹的是什么呀？那天挺忙，在宴会上交给你，我一直都忘了问了。”“是一缕头发。”李治伤感地说：“他这是在责怪我呀。”我虽贵为天子，却让自己心爱的人在寂寞的寺庙里，对着青灯苦熬。五月几祀，盼星星盼月亮，李治终于盼到了这一天。上午，在通往感业寺的街道上，全城戒严，主要路口、桥梁以及各个制高点都布满了禁卫军。四五队先导人马开过去之后。李治才坐上御车，姗姗而来。感业寺门口已密密麻麻跪满了接驾的僧尼，“吾皇万岁万岁万万岁！”李治巡视着这些悬衣青帽的尼姑们，说了句：“免礼平身。”可是没有一个人敢起来，尼姑们早已得到赞礼官的指令。皇上进了寺门后才能起来。李治皇帝见没有人起身，以为大家没有听到他的话，刚想再说一句，赞礼官就引导他向寺门走去，两边也立即围过来身材高大的侍卫，李治只好迈步向寺门走去。一番官样文章的拈香祭奠先皇的仪式结束后，住持立即代表感业寺。福地贵请李治到禅房喝茶休息一下。李治满意的点了点头，官带飘摇的向禅房走去。禅房在大雄宝殿的旁边，先期而来的独孤及带着几个贴身侍卫早已守候在门口。李治走进来，独孤及立即在他身后把房门关上了。李治小声问：“人呢？”独孤及向禅房深处指了指。在里间屋，隐隐约约，禅房深处有一个肃立的倩影。李治禁不住有些慌乱，胸部猛烈的起伏。他定了定神，极力的约束住自己，好一阵子才在自我挣扎中平静下来，慢慢的向里走去。李治终于按耐不住来找媚娘了。那媚娘这一次。可以顺利的回宫了吗？我们下集精彩继续。